0: Folge 236 Frequent Traveller Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um Hyatt und die neuen Zuschläge, aber auch Abschläge bei Punktenächten für Hauptsaison, Nebensaison. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. World of Hyatt, eins der besten Loyalitätsprogramme im Moment, bekommt eine, ja, ich nenne es mal, eine interessante... Nebenerscheinung, und zwar will man bei Hyatt ab 2020, ab ganz genau, ab dem März eine sogenannte Nebensaison, Hauptsaison und Standardpunkteeinlösung einführen. Wir kennen das schon von Marriott, hat das ja auch jetzt gemacht. Also es greift immer mehr um sich, dass man da die Punkte, ja, still und heimlich eigentlich entwertet in meinen Augen. Aber was ist jetzt los? Also im Prinzip, wenn Nebensaison ist, dann braucht man in der Hauptzahl, äh, also bei dem niedrigsten Hotelkategorie, 3.500 Punkte pro Nacht. Als Standard war ja 5.000 bei der billigsten Nacht und dann als höchste 6.500. Was eigentlich immer noch moderat ist mit 1.500, aber man weiß ja nicht, wie die Dämme brechen. Wenn man sich das dann anschaut äh, weiter. Es gibt ja bis zu acht Kategorien. Dann sieht das Ganze in den Kategorien mit der Nebensaison, Hauptsaison so aus. Bei der höchsten Kategorie und bei der nebenhöchsten, also das heißt sieben und acht, nebenhöchste, auch ein neues Wort. Ähm, auf jeden Fall der wir sieben und acht, das sah 5000 Ab, äh, abgeflammt werden und 5000 aufgeschlagen werden. Also um ganz genau zu sein, Standard ist 30 bzw. 40.000 bei Kategorie 8 und wenn Nebensaison ist, sind es nur 25.000 respektive 35 und in der Hauptsaison sind es 35 bis 45. Das sind die Punkte. Dann gibt es auch noch Klapp. Rooms, Also Zimmer, die einen Zugang haben zur Lounge und da ist jetzt die Differenz 1500 Punkte jeweils und wenn man dann so sieht, dass man ein Zimmer für 50.000 in der Kategorie 8 kriegt in der Peak Season mit 55.000, dann hat man, sage ich jetzt mal ganz einfach in der höchsten Kategorie 10.000 Punkte draufgeschlagen und Standard-Suiten werden auch mit Off-Peak-On-Peak -Peak gehen. Auch die Premium-Suiten, da gibt es durchaus die, ja nennen wir es einfach mal, die ähm, Zu- und Abschläge für Haupt- und Nebensaison. Dann gibt es auch noch eine Geschichte, die ich spannend finde, dass man jetzt eine Extra-Person zusätzlich dazu buchen kann, heißt also, da sieht man das, aber das gilt nur für die All-Inclusive-Properties, also das ist ganz wichtig da, wo es also Essen und Trinken den ganzen Tag gibt. Da ist es so, da kostet die Kategorie im Standard 20.000 und die Extra-Person 10.000 im Standard. Das sind dann 30.000. Wenn man den Peak dazu nimmt, also in der teuersten Variante, dann sind das 23.000 und 11.500 zusammen. Das wären dann 34.500 und das in der High-Peak in der Kategorie 1. Kategorie 2 wären 29.000 im Peak und 14.000. Also ich werde die Zahlen jetzt ersparen, aber ihr merkt, wie es funktioniert, dass es da durchaus eine gewisse Erhöhung dann gibt. Aber wie wird das funktionieren? Wie wird das reguliert? Wie wird das Ganze dann durchgezogen? Ähm, ja, also die Freinacht, die man bekommt, äh, die ist äh, genau gleich. Also, das heißt, äh, wenn die verfügbar ist, 13 Monate äh, im Voraus, dann äh, wird das also ganz normal gepostet und abgezogen. Das ist bei Marriott etwas anders. Da ist es nämlich dynamisch. Und äh, dann die Decision, also die Entscheidung, was Peak of Peak ist, ist äh, vom geografischen Markt abhängig. Und das heißt, äh, dass alle Hotels in derselben im selben Gebiet dasselbe Problem bekommen. Das heißt, also sie werden niedrig oder hoch sein. Und ähm, es gibt auch keine Minimum- oder Maximum-Nacht, die ein Hotel da dem einen oder dem anderen zuschlagen kann. Die Mehrheit der Tage sollen aber trotzdem immer noch als Standard sein. Und das ist das, was es bis jetzt immer wieder gab. Also äh, insofern keine Veränderungen. Also keine großartigen. Ich weiß es nicht. Also mal abwarten. Und was auch ist... Ähm, das Ganze wird dann an Kalender festgelegt, wo Hyatt uns Zugang gibt und da kann man halt sehen, wie die Zeitpunkte sind. Was passiert natürlich mit den gebuchten Hotelnächten? Da ist es ganz einfach, dass man, wenn man da eine Reservierung hat, dass wenn die teurer wird, also wenn das auf einmal in eine Peak reingeht, dann wird das nicht geändert. Wenn es aber in eine Low reingeht, dann kriegt man die Differenz erstattet. Also Nebensaison sollen automatisch erstattet werden. Und da die äh, freinachtzertifikate auch kategorieabhängig sind, also 1 bis 4 und 1 bis 7, den man einmal pro Jahr kriegt, sollte man das auch in der Peak-Season einsetzen, weil da der beste Bang ist. Weil da ist also keine Unterscheidung, ob da irgendetwas vorliegt, Hochsaison, Nebensaison oder sonst was, sondern es ist einfach kategorieabhängig. Jetzt fragt man sich natürlich, warum macht Hyatt das? Und ähm, ja, es ist halt wirklich ein finanzieller Aspekt und die ökonomischen Gegebenheiten, die bei so einem Programm da reinspielen und ähm, Hyatt macht das Management der Hotels, aber sie besitzen diese Hotels nicht. Und ähm, da die Hotelbesitzer auch individuelle ja, Benchmarks haben, wo sie sagen, das ist Gewinn oder das muss Gewinn sein, ähm, da gibt es halt das Problem, dass die, ähm, ja, die Erstattung von den Programmen unterschiedlich ist. Also ich habe auf ein paar Rechnungen mal gesehen, was die an Hyatt abdrücken müssen in Anführungsstrichen beziehungsweise Hyatt an die Hotels für die Freinächte. Das ist je nach Buchungslage auch nicht so viel und ähm, heißt also, dass wenn man das Hotel voll ist oder fast voll ist, dann muss man halt einen zahlenden, also einen vollzahlenden Gast, ähm, ja, den muss man dann aus dem Hotel sage ich jetzt mal, nicht verjagen, aber man kann ihn halt nicht buchen. Und äh, da ergibt World of Hyatt dann auch fast die Rate, die ein bezahlter Gast bezahlt hätte. Sonst hätten die, würden die Hotels das ja nicht machen. Also insofern ist da der Verlust nicht ganz so groß. Und wenn das Hotel nicht voll ist oder wenn das fast ja, leer ist, was Gott sei Dank leider für uns leider nicht oft passiert, ist, äh, dass das Hotel ein wesentlich geringere Rückerstattung bekommt von Hyatt und ähm, ja, also ich finde das entspannend äh, einmal, äh, dass man da dann spielen kann mit den Zertifikaten und man muss halt gucken, dass man da auch die Hotels ja in die Pflicht nimmt, dass sie damit nicht spielen, weil es gibt ja einige Hotels wie zum Beispiel auf ähm, Hawaii, die da mit den äh, Belegzahlen spielen, respektive aber auch mit der Verfügbarkeit von Zimmern. Und da muss man halt einfach gucken. Dann, was man auch sagen muss, es gibt natürlich auch neue Änder oder Neuigkeiten oder Änderungen, die positiv sind. Man möchte halt, dass die Wertigkeit des Essens und des Spaß sich in den Punkten auch ja etwas verbessert. Das heißt also, man muss jetzt einfach ähm, sehen, dass der Wert, den man bekommt, wenn man Punkte einsetzt, für die Spa-Behandlung oder fürs Essen jetzt auch verbessert werden sollen und da muss man halt einfach schauen, inwieweit das sich dann auch vor den Kunden ja ich sage jetzt mal ausbreitet und wie diese die sehen wenn man jetzt einfach mal guckt wer 10 US Dollar als Kredit haben möchte im Spa der muss 1000 Punkte äh, dafür opfern und in der höchsten für 1000 Dollar gibt es äh, also Kredit den man haben will muss man 65.000 Punkte opfern und ähm, ja, was ist jetzt mein Fazit? Das Fazit ist, es ist einfach schlecht, weil es macht einem dann wieder das Leben schwerer, weil man immer gucken muss, hier links und rechts ähm, haben die alle angefangen. Also Hilton hat's gemacht, Merit hat's gemacht, deshalb kann man da jetzt nicht so viel sagen. Aber es ist, es ist halt einfach schade, dass es nicht mehr so einfach wird, sondern dass man da halt wirklich... Ähm, anfängt, das Leben der Leute schwerer zu machen. Und deshalb ist gerade und jetzt kommt, Achtung, Lob Lufthansa, das neue Meinprogramm von Lufthansa mit seiner Einfachheit und seiner Simplicity, wie das so schön auf Englisch heißt, eigentlich sehr erholsam daher. Aber schauen wir weiter mit Hyatt, was das Fazit dann ist. Also wer, wer jetzt Hotelnächte noch einsetzen möchte, also Punkte in Hotelnächte, der muss jetzt anfangen, die Nächte sich zu buchen, damit er davon profitiert, weil ihr verliert ja nichts, wenn es billiger werden sollte in Zeitung, weil die Punkte, die Differenz kriegt, die ihr erstattet. Wenn es teurer wird, habt ihr Gewinn gemacht und braucht nicht die teuren Punkte zu zahlen. Und ähm, das andere Problem, was ich sehe, ist für mich halt, dass es da keine Regulierung gibt, dass man sagt, okay, ihr dürft pro Jahr 20 Nächte, 30 Nächte machen oder sowas, sondern da ist jetzt ganz knallhart, dass ähm, da keine Regulierung ist. Also es ist halt einfach jedem Hotel und jeder Area freigestellt. Und äh, man muss halt jetzt sehen, wie das Problem gelöst wird. Zumal man auch auf der anderen Seite sagen muss, dass für uns in Europa es keine Kreditkarte gibt, mit der wir Hyatt-Punkte sammeln können wie in den USA. Also dass es für uns ja fast schon wieder unattraktiver wird, weil wir keine Earn-Möglichkeiten haben, außer wirklich im Hotel zu übernachten. Und ähm, das einzig Gute ist, dass sie es jetzt rechtzeitig machen. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, es hätte schlimmer kommen können. Aber ganz ehrlich, ist, wie es ist, müssen wir halt mit den neuen Gegebenheiten leben und arbeiten. Zumal man ja auch mit den Cash-and-Points-Raten auch Schindluder getrieben hatte, schon letztes Jahr, also da die Verschlechterung eingeführt hat. Hyatt Privé ist da ein Stichwort. Damit kann man halt wieder Punkte generieren und ein bisschen Benefit für sich sammeln. Das ist in meinen Augen ein Weg. Was denkt ihr dazu? Wie ist eure, euer Take an der ganzen Sache von Hyatt? Was ist euer... Ja, was ist euer Punkt bei der ganzen Änderung, den ihr als negativ oder am negativsten empfindet? Deshalb, damit ihr keine News mehr verpasst, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Das ist der Abonnierbefehl für alle, die den noch nicht kennen. Die, die uns abonniert habt, danke ich, dass ihr uns das Vertrauen ausgesprochen habt und wieder heute bei uns zugehört habt. Und wer noch nicht verarztet wurde von uns, kann seine Sorgen, Ängste oder Nöte gerne bei uns Abladen und wir helfen gerne bei den Problemen. Morgen wieder bei einer Folge vom Fragefreitag. Da geht es um Hilton. Ja, bis morgen. Ich freue mich. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.